0: Och det handlar om att eh, den som levererar kritiken eh, har sina skäl till att leverera den. Det kan vara att man mår dåligt, det kan vara en självbild, det kan vara att man är avensjuk på det. som, ja. är. Det kan vara allt möjligt som ligger på. Det har ingenting med dig att göra som tar emot den.
1: Välkommen till Game Changers podcast. Tillsammans skapar vi ett liv som är hållbart för kropp, själ och planet. Vi djuptycker allt från hållbarhet och
0: entreprenörskap till spiritualitet och hälsa. Vi inspirerar och stöttar dig att leva din fulla potential för ett bra liv börjar med dig. Hej och välkomna till The Game Changes podcast. Jag heter Jessica Isigran och idag har jag med mig min fantastiska vän och kollega Jenny x Larsen, Jag
1: vill gärna hålla lite internationellt mm, även om vi inte kör på engelska. Än.
0: Tycker jag jättebra. Vi har ju kört ett avsnitt på engelska. Ja, har vi.
1: Och det kommer en fler. Ja, men mm, det gör mm. den.
0: Oh. Jaha du Jenny, vi har mycket spännande att prata om. Ja det har vi. Så vi dyker vi vet,
1: in. Vi vet knappt hur vi ska få med det. Nej. Men först så vill vi påminna om att i förra avsnittet så utlyste vi en tävling. Så vi hoppas verkligen att du har redan skrivit en recension och gett oss betyg på iTunes. Och sen ska du göra en screenshot på det och maila till vår instagram höll på att säga nej, våra mailadress thegamechangespodcast.gmail.com vi länkar till det också och då är du med i en utlåtning av en session Reconnective Healing som jag eh, kommer att utföra på distans eller på plats och det här är en fantastisk healingform, eh, jag kan säga själv för mig så eh, efter min första healing session eh, som jag gjorde för sex år sedan så har allting i mitt liv förändrats jag startade eget jag blev yogalärare och min spirituella vad ska man säga, bana började, min personliga utveckling pushades på jag har blivit mental tränare också bara liksom vill lära mig mer och mer och mer, så att nu kan inte jag knyta allt det till gillingen. Det är väldigt svårt att göra det. Men jag vet bara att sen jag kom i kontakt med det från första början. Så har det verkligen förändrat hela mitt liv. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera. Så ta chansen nu. Det är värt 800 kronor.
0: Så ta chansen att vara med i den här utlottningen. Mm. Och senast den 8 februari ska vi ha ditt bidrag. Ja. Alltså skriv en recension på iTunes. Betyg. Mm. ja, Och maila en skärmdump till... Till oss så ja. att vi ser det. Mm, på The Game Changers podcast. Ett
1: gmail.com. Yes! Så ni tar chansen. Var med. Det kommer bli kanon. Jessica, ja. vi måste kort dra våra, våra härliga events och retreat som vi har. Ja,
0: nu har vi ju eh, i april. Mm. Sticker vi till Spanien. 12-14 april. Nej, 11-14 april. Ja. faktiskt torsdag till söndag är det. Det är det. Ja. Mm. Och eh, det kommer bli helt magiskt. Maten kommer eh, Gröna Maja som har varit gäst här i vår podcast. laga. Mm. Och hon kommer använda eh, lokala råvaror. i ja, Spanska lokala råvaror. Mm. Mm. Fantastiskt gott. Och eh, vi kommer bjuda på meditation, yogaövningar, eh, dialoger om viktiga ämnen. Mm. Eh, den här, eh, alltså våra, våra retreats är väldigt transformerande. Så ja, att, det har vi sett mm. ja Och nu får man en dag längre. Mm. Så här kommer ju ge ännu mer än Absolut. de routine vi har haft tidigare. Ja. Okay. Och är det så att eh, ni funderar över det praktiska, hur ni ska ta er dit och kanske tveka kring det. Så tveka inte att höra över till oss och fråga så hjälper vi er om det är någonting. Jenny... Det är ju Jennys hus vi ska vara till Så du, i, så du känner ju till allt. Vilket bilföretag som är bäst att anlätta sig till. När man har oh. en bil och var yeah, det ändå, ja, Eller om man ska åka dit eh, kollektivt. Så det är bara att höra av sig. Så att inte, sig. Ja, låta något sånt hindra er. Och sen är det ju så att många tycker det är trevligt. Att eh, ta med sig någon man känner. Och det vill ju vi stötta. Mm, mm. Så om du väljer att ta med dig en vän eller partner. Så får du, du 1500 kronor rabatt. Yes. Mm. Så ta chansen nu. Häng mm. med oss. Det kommer bli fantastiskt. Ja, mm. och eh, vi länkar ju då till det här vi eh, i våra anteckningar. Mm. Till avslutet. Ja, mm. och det finns även på våra respektive hemsidor. Min är www.jessicaisigram.com. Och så har vi jenny sida. raffserydd.se. Mm. Mm. Så där hittar ni informationen.
1: Yes. Och det hittar ni även information om vårt. Program som vi kommer att dra igång den 23 februari Och detta är ju en effekt av vår samlade erfarenhet Vi har ju många års erfarenhet från arbetslivet Jag som HR-chef och ledarcoach Och Jessica som projektledare i mångt och mycket Så vi har ju varit med länge Och har mycket erfarenheter från det Och vi kombinerar i det här programmet Våran kunskap och erfarenhet inom meditation Mental träning Yoga Och Olika övningar och verktyg som vi har använt själva för att transformera våra liv. Och det heter ju skapa det liv du vill ha. Och det är ju för dig som känner att du, du kanske går på en inspirationsföreläsning. Men du kommer aldrig riktigt loss. Så här kommer vi också att följa upp emellan varje med Skype-samtal. Där vi stöttar varandra, delar erfarenheter. Vilket kommer att göra att du kommer lyckas. Eh, om du är med och det kommer ske förändringar i ditt liv. Och du kommer... Sakta ta steg, steg för steg mot det liv som du vill ha. Så att det här är ett nytt, helt nytt program så följ med dig i Bollebygd. I
0: Scoutgården där.
1: Mm.
0: Och Bollebygd ligger mellan Göteborg och Borås. Ja. Så kan man ta sig till Göteborg så kan man ta sig enkelt med bil eller kollektivt till Bollebygd. Det går jättebra. Och samma från Borås då. Oh! Oh! Så det är lätt att hitta dit och en väldigt mysig lokal det ska vara i. Så känner ni dragna till det så hör av er också om det
1: är några frågor, tveksamheter, någonting som ni undrar över. Mm. Vi hoppas att ni är med för det kommer också bli helt fantastiskt och mm. transformerande, det vet vi.
0: Ja, och hur anmäler man sig till detta programmet? Hur anmäler man sig?
1: Ja, ja antingen så kontaktar man oss via hemsidorna jessicaisigran.com eller rafseryd.se. Kan också kontakta oss på Instagram. Vi har ju... Eh, Game changers podcast på Instagram. Så det går jättebra där också. Mm. Så det finns många vägar in. Det går jättebra. Följ
0: oss gärna på Instagram. Vi kommer ha lite roliga utlåtningar där framöver också. Så det kommer ni inte vilja missa. Nej? Jaha Jenny! Jaffa! Ja, du Jenny. Vi sa ju i ett avsnitt här att tidigare att du skulle berätta om din detox. Du hade ja. ju en sån här digital detox. Ja, just det. Så du får ju jättegärna berätta hur det var och vad du har gjort med den erfarenheten. Mm, mm. Hur det ser ut i, idag i mm. din relation till... Eh, till social... min telefon. Ja, <laughs> till till din är det ju. telefon. Ja,
1: ja, precis. För jag tittar ju inte så mycket på tv och sånt, så det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju framförallt... och inte så mycket. Datorn är ju också ganska lätt att hålla sig ifrån eftersom man måste öppna upp den och så. Men telefonen däremot är ju svårare. Och det gick jättebra. Min erfarenhet av när veckan var slut var ju att jag saknade i princip ingenting. På Instagram eller på Facebook eller så. Utan man bara varnde sig att jag skulle inte ha telefonen. Så att jag la ju den bara åt sidan. Och hade den inte. Och man känner ju en slags frihet. Så att säga att man inte behöver posta. Man behöver inte... Ta, man kan ju ta fina bilder ändå Men du behöver inte hela tiden tänka Vad passar det här någonstans På vilket konto kan jag lägga det här Det är säkert många som känner igen sig Och framförallt om man har ett eget företag Då tänker man ju snäppet Mer på det kan jag tänka mig Men det kändes väldigt skönt Och som jag sa till dig så Tror jag att det enda jag saknade var En podcast som jag lyssnar på Som heter Ancient Wisdom Today Som jag gärna vill rekommendera också Det är en kille som heter Shaman Durek som har den som är för mig i den utvecklingen eller den fasen i min utveckling är som är väldigt inspirerande för mig så, så det var egentligen det enda jag saknade ehm, och sen då nu när jag har kommit tillbaka till verkligheten jag känner faktiskt att jag har en mer avslappnad relation med telefonen
0: Hur länge sedan var det du avslutade detoxen? Nu? Det
1: var väl en, kanske en tre veckor sedan två till tre veckor sedan någonting sånt Mm. Så det sitter i fortfarande? Ja, det sitter i fortfarande. Eh, och vad jag har gjort, för nu har jag ju släppt alla mina uppdrag som jag har haft eh, som HR-konsult. Så att jag eh, har ju mer frihet att styra mina dagar. Och har då satt vissa tider som jag ska ta telefonen helt enkelt och titta på sociala medier göra inlägg och så. Så att jag har satt att eh, klockan nio på morgonen när jag är färdig med min morgonrutin. Och varit ute med hunden och så. Så ska jag kolla. Är det något inlägg jag vill göra? Är något jag känner för? Eh, och sen låter jag telefonen vara till efter lunch. Då tittar jag snabbt. Har jag väldigt inspiration. där ja, men då kanske jag gör ett inlägg där med Men inte trycka ut någonting bara för att trycka ut saker. Och sen har jag bestämt att efter, jag vill inte hålla på fingrar på telefonen när barnen är hemma. Eh, det gör man kanske ändå. För man tar fram något recept eller någonting. Men inte det här slentrianmässiga som vi pratar om att man bara går och kollar för att kolla utan okej okay, då är det något syfte med att ta i telefon för att man ska ringa eller att man ska kolla någonting i recept eller så och sen går in en gång till när barnen har somnat snabbt, kollar är något viktigt meddelande kan hända att jag tar bort den också för jag menar så jävla akut är det faktiskt inte om man inte jobbar inom sjukvården så, <laughs> så är det inte det och sen självklart det blir lite flytande Ibland har man något möte. Nu är Jessica, så jag vet inte om ni hörde det att hon körde på filmerna Men ibland har man ju något möte. Visst, jag kan skjuta liksom tiden fram och tillbaka. Men jag känner mig lite friare. Jag försöker också vara uppmärksam på fysiskt vad jag har telefonen. Att jag, behöver, jag har tagit ut det nu sovrummet nu till exempel, och vi köpte fyra alarmklockor faktiskt till hela familjen för att inte ha den som veckaklocka inte kolla på den så fort man mår och vaknar utan göra sin morgonrutin först och sen eh, att den ligger i ett annat rum helt enkelt det gör väldigt mycket än att du bara kan ha den på ett armlängst avstånd så jag praktiserar det eh, dagligen och jag hörde någon faktiskt som sa att de inte hade den bredvid datorn heller när de jobbade utan så att du var tvungen att resa du hämtar den för att det tar av vår energi och vår koncentration och det är ju ett inlägg faktiskt jag såg han Anders Hansen på, på Skavlan. Va? Det kanske är flera som har sett det. Han pratade om mobiltelefoner och han har gjort tester när studenter gjorde ett prov. Och så hade vissa, eller ena gruppen fick ha telefonen i fickan, avstängd i och för sig. Och den andra fick lägga den utanför. Och det visade sig att de hade sämre koncentration, de som hade den i fickan. Även om de inte använde den. Sen tar våran uppmärksamhet. Fast vi inte är medvetna om det. Det var ju oerhört intressant. Ja. Och det var ett avsnitt i Skavlan. Sorry. I Skavlan, ja. Eh, nej, det var väl ett par veckor sedan. Då. Men väldigt intressant. Och han pratar ju också väldigt starkt om att den stör våran sömn- när vi har den inne i sovrummet. Och det var ju då jag bestämde att nej, men nu åker den ut från sovrummet. Så. Och om jag har till exempel en guidad meditation som jag har på en podcast, då går jag upp, går ut och hämtar den i rummet bredvid, sätter på telefonen och går och sätter mig tillbaka i min säng eller vad det är då. Så att mycket, effekten av detta är mycket mer medveten om hur jag hanterar, försöker att lägga den så att det inte alltid är på ett armlingsavstånd.
0: Och det går ju också att ha när man kör den här guidad meditationen. Det är ju ha telefonen i flight mode under tiden man gör det. Ja, då blir du absolut inte störd av, av någonting. Just det. Ja, det är ett bra tips. Ja, för att, ja. att eh, när du kör podcaster kan du alltid ladda ner om det är en, eh, från en podcast du kör en meditation om ni använder någon av våra meditationer till mm. exempel Just så är det. den ju nedladdad och då kan du köra i flight mode så mm. då finns det ingen risk att någon stör dig och att du kanske efter då för att eh, du kan sätta den på ljudlöst då blir du inte störd heller men sen när du är färdig, när du ska lägga, stänga av telefonen så tittar du på och så kanske shit, har du poppat upp ett meddelande och då ja. är, är det lätt att komma in i det här ja. så sätt den i flight mode när det inte syftet är ju bara att ta den som en uppspelningsenhet ja. inget annat under ja. det tillfället då. Ja.
1: sen är ju ett annat tips också som jag inte har gjort än men jag är lite sugen det är ju att sätta telefonen på svartvitt då är man inte alls lika liksom vill gå till telefonen och titta lite för hjärnan blir inte lika stimulerad ja, det är jätteintressant att ha också hört ja. man skulle prova det, man behöver inte göra det forever men bara se vad som händer
0: om man gör det en vecka mm. hur, hur kul är det att gå och titta på svartvita bilder jämfört mm. med färgbilder då Ja, mm. sen är det ju en utmaning för att alltså, jag ser ju ha gjort under lång tid, så är till exempel Instagram, det är ett jobb för mig. Mm. Det är, det är, jag ser den som, som en del av mm. mitt jobb, mm. så att säga. Mm. Mm. Och då vill man ju göra ett bra jobb där också. Men det betyder ju inte att du ska gå och kolla eh, telefonen en gång i kvarten eller var tionde minuten, så att säga, utan det är viktigt att förhålla sig. Till det på ett oh. bra sätt också. Och då kan jag tänka mig det kan vara svårt att ha det i svartvitt, då kanske. För att jag bilderna, vill ändå. Ja, jag vill. Mm. Bilderna är ju viktiga. Ja. Alltså, som sagt, Instagram är ju det som växer störst är, 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 på, av sociala medier. Och Så kanske man vill vara med det som företag. Ja. Men en rekommendation är verkligen och tycker jag, för jag har ju också gjort en sån detox, att, att göra det under en peri period för att se hur skönt det är att gläsa ut det mm, mm. och sen då sätta sådana regler ja. utifrån det som du har innan man är inne i det igen. Ja. Och sen kanske göra det med jämna mellanrum för jag kan ju mm. tänka mig, att jag kommer
1: säkert glida tillbaka till det mer omedvetet användande. Mm. Man kanske bestämmer sig, för ja, men jag gör det två gånger om året, mm. bara lägger bort den och inga sociala medier, inga poddar jag lyssnar ju liksom inte på poddar väl. och det, det saknade jag ju lite grann då som jag sa men,
0: men det är ju ingenting som händer när man är borta en vecka. Men vi ska gå tillbaka till den här veckan igen. Du pratade om att du saknade inte mobilen. Hade du några andra upplevelser som du inte tror att du skulle haft? Om du hela tiden hade haft till telefonen tillgänglig?
1: Alltså nej, men jag tror ju. Det är ju bara spekulation. Men jag tror ju att det ökar närvaron. Alltså i nuet lite grann. Och det är ju väldigt tydligt om alla sitter med telefoner runt bordet till exempel. Men den fanns ju inte ens i i radan att jag skulle titta på den eller jag lyssnar inte på poddar som jag sa till dig jag var ute och sprang utan och liksom promenerade med hunden utan podd och telefon och så där. det är klart att det snäppte upp när ett snäpp tycker jag mm.
0: kreativiteten händer det
1: någonting med det nej <laughs> inte ett skit <laughs> nej men jag var ju på semester också. Mm. Eller jag, det var ju första semesterveckan, om man ska säga, just, för mig. Just. Så att jag hade inga direkta krav eller uppgifter som skulle göra, utan jag hade ju jobbat väldigt mycket fram till det. Så att det var egentligen ingen, inget syfte att jag skulle göra någonting alls. Mm. Men det kan jag tänka mig att det är en effekt om man, om man är liksom i ett stadigt flöde och du, du stänger av till att kreativiteten ökar också när du gör olika saker. Mm.
0: Det är bara vara.
1: Ja, så att eh, jag kan rekommendera till alla mm. bara se relationen, för också som sagt vi har haft den i tio år mm. ungefär en smartphone, alltså de har bara funnits i tio år vi vet ju inte det, vi ser ju inte effekterna på hälsan än så vi har ju inte fullt ut förstått, även om det börjar komma forskningar om eller forskning om, om sömsvårigheter och och det hade ju ökat med, vad var det han sa, 200% hos ungdomar eller någonting mm. de senaste åren.
0: Mm. Och, och de kopplar ju det till telefonen även om de inte är helt säkra. Då. Superspännande. Ja! Jag ska i alla fall se det avsnittet med skavlan. Ja, för det tycker jag. Så det kommer vi länka till. Yes. I alla fall ja, hur man hittar det. Ja. Underbart Jenny. Ja. Härligt att höra. Ja, det var N spännande experiment. Ja, nytt mm. och fräscht. Mm, mm.
1: Eh, ja, du Jessica. Dagens avsnitt... Vi kände ju bara att vi ville spina vidare lite på det som vi pratade om förra veckan. Negativitet och neutralitet. Och vi vill dyka lite djupare. Mm. Och då tänkte ju vi att vi ska börja med en, en recension som vi fick. Eh, för vi tänker att vi ska prata ännu djupare. Dyka ner i det här med att inte ta saker och ting personligt. Och då fick vi precis i början när vi hade startat den här podcasten.
0: En intressant recension. Ja, precis. Jalilu, ja, den var verkligen intressant. Alltså, dagens tema eh, är ta ingenting personligt. Ja. Och eh, en av de första recensionerna som vi fick på podcasten löd så här. Rubriken nej tack utropstecken. Nej tack, mm. utropstecken. <laughs> Två, och så fick vi en etta också. Etta? Ja, av ja, fem. Man kan nog inte sätta noll, så etta är nog ja, det lägsta man det kan lägsta. Sätta. Okej. Mm. Mm. Två damer som leker podd. Och har uppenbarligen roligt. Vilket ja. jag verkligen unnar dem. Schysst. Tyvärr pratar de en massa och jag förstår att det kan vara skoj att lyssna på sin egen röst. Men dessvärre får de inget vettigt sagt. Det blir pretentiöst, ointressant och sövande. Spara mig helst den tiden. Ja du Jenny, <laughs> om vi hade lyssnat på den här kritiken. Ja. Då hade vi inte suttit här idag.
1: Nej då hade vi nog lagt ner Ja. Om vi hade tagit det till hjärtat och tagit det som en sanning. Mm. Men jag tycker det var ändå ganska alltså, sövande. Kan man ha det som eh, piller om man har svårt att ja, somna så kan man sätta på vår podcast. Lite positivt. Var vi det, skulle faktiskt. kunna sälja in det som det.
0: Ja. <laughs> mest sövande podcast här. <laughs> Nej, men, det, vi, vi, alltså, det var ju ingen, eh, ingen recension som man kanske känner ho, vi är på rätt spår. Nej. här. Men eh, vi känner ju själva att vi älskar verkligen det vi gör. Och vi vet att det finns människor som, eh, som eh, mår väldigt bra av att lyssna på våran podcast. Det har vi fått mycket bevis på efteråt, många som säger. Mm. Sen är det ju så också att om ni nu går till iTunes och försöker leta reda på den här recensionen så finns den inte kvar längre. Nej. För den här personen som har skrivit den har valt att ta bort den. Ja, mm. ja helt sant. Så mm. någonting hände på resan där om personen fortsatte att lyssna och... Kanske fick en annan inställning då. Ja, ja. ja. Det, som, det som jag tyckte kändes lite ledsamt i början- det var ju att den här recensionen låg ju längst upp ja. i början- eftersom den var så tidig. Mm. Så om det kommer någon ny till podden och läser detta- mm. det kanske man också ska vara medveten om- när man lyssnar på någon podcast- för att det finns ju människor och man skriver en sån- som då, som väljer att inte lyssna på podcasten för man känner, oj då, nej, den, väl, den lyssnar jag inte på för den har fått sån dålig recension då. Mm, mm, mm. Så det, det var det som jag tyckte var lite tråkigt, att vi kanske missar potentiella lyssnare. Men nu, nu finns den inte kvar längre och nu är det man ser det bara positiva ja. recensioner, vilket ja. ju är jättehärligt då. <håll> ja. <håll> ja, och det är ju inte mm.
1: vi som har tagit bort den, utan det är ju personen själv i frågan. Ja, nej precis,
0: ja. vi har inte tagit bort den.
1: Ja. Mm. <håll> Och vi vill ju ytterligare belysa det här att, att tänk vad mycket som skulle stoppas om man verkligen skulle ta det här. Om, om vi skulle ta det här, då, då hade vi kanske sagt att ah, vi är på fel spår, vi, vi får vi göra något annat, vi, får, vi, får, eh, vi kanske ska prata mer om det här, eller det här folk gillar inte det här. Eh, så, att, så att budskapet eller lärdomen i det här någonstans är ju att, att vi vet ju inte var den här personen kommer ifrån. Vi vet inte vad den personen har för erfarenhet. Vad den har haft för dag när den skrev det här. Så att det, det behöver ju inte ha någonting med oss att göra överhuvudtaget. Utan den här personen kanske bara inte gillar poddar överhuvudtaget. Det vet vi inte. Tycker det är ett dåligt sätt att, att sprida kunskap eller erfarenheter eller intressanta insikter. Så, så det vet ju inte vi.
0: Nej, men det kan också vara så att personen inte gillar just det vi pratar om. Men det är ju inte likställt med att ingen annan skulle gilla det vi Nej. pratar om. Nej. Vilket mm. vi har fått bevisa hur många gånger som helst ja. efteråt. Ja. Så att, ja,
1: och det är ju det här med som vi, som vi spann vidare på lite grann. Och, och som vi har pratat tidigare om, det här med feedback och när det händer saker... Eh, att verkligen verkligen vara grundad i sig själv och inte plocka upp det personligen och ta det till sitt hjärta. Mm. Um, och Jag skulle gärna vilja dela en situation som hände den här veckan som belyser väldigt mycket det som vi pratar om. Och Det var en situation, jag var med en grupp människor och vi var på ett ställe, jag behöver inte säga var exakt för att liksom, hänga ut, så, men... Eh, och eh, när personen som är ledare för oss eh, Får i slutet Av den här träffen då Ett fullkomligt frispel Och i princip skäller ut oss allihopa Efter noter Och tycker det är jättejobbigt Med våra olika personligheter Och eh, hur vi agerar Och hur vi är och, och det ena med det tredje Och det fortsatte eh, Och, och eh, jag blev ju, man blir ju helt överrumplad i en sån situation. Man tänker, men herregud, vad är alltså, vad är det som händer? Och sluta med att den här personen som ger oss den här utskällningen, eller vad man ska säga, stormar iväg, försvinner. Och vi får liksom lomma iväg då, vi som fick den här utskällningen då. Och eh, det första jag tänker då, det är ju så här att det här har ingenting med oss att göra. Det har ingenting med mig att göra överhuvudtaget. Eh, hur mår den här personen inom bords just nu? Eh, vill egentligen bara krama personen för bara säga hur mår du? Vad är det som står på? För att det här står ju inte i proportion till, till liksom själva event, eller då, händelsen då som, som triggade det här. Så jag sa ju till de andra som var med här i gruppen så sa jag, så här, för det var ju någon som sa, åh det var jag som utlöste det här och nu mår jag jätte för det här och oj, oj, oj. Och då sa jag bara att, ja men det här har ingenting med dig att göra som person. Det har ingenting med oss att göra som grupp. Det här är någonting som den personen som gav oss utskällningen behöver hantera. Det har ingenting med oss att göra. Överhuvudtaget. Och jag var ju väldigt liksom, fast i det. Att det, det här är inte... Vi vet inte vad som har hänt under dagen. Ehm, sen säger jag inte att det är kul. Jessica, det säger jag inte att det är roligt att få en sån utgång att man känner tjoho, vad kul det här blev nu då. Alltså, det, det, så är det ju inte. Jag hade ju heller sett liksom en mer positiv avslut på den här träffen då. Men nu blev det inte så. Och ehm, då fick vi ju liksom gå därifrån och åkte hem och så sådär. Och... Ehm, mycket riktigt, senare på kvällen nästa dag så får vi ett meddelande av den här personen att eh, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, jag hade haft en jättestressig dag, mycket oro, eh, jag var inte i balans, ni förtjänade inte detta, jag, jag, ja, ja, vi får prata om detta nästa gång vi ses. Förlåt liksom. Så att mycket riktigt, det stämde ju. Alltså det hade verkligen ingenting med oss att göra. Och man kan ju inte ansvara för att man på något sätt blir droppen som får bägaren att rinna över för den personen. Det kan, man kan ju inte ta det ansvaret. Um, och det visar ju sig då att, att som sagt, det var ju inte vi som grupp som liksom orsakar. Vi var bara där som en, liksom en, en katalysator. Utan hela frågan är ju, vad ska den här personen göra framöver för att undvika sådana här events då. Mm. För det är ju inte roligt när det händer. Nej. Det var inte för den personen heller. Och den personen som, som gjorde detta mår ju sämst mm. av oss. Liksom. Mm. Så att Och då tänker jag så här. Att, ja, men tänk då om, om jag i detta läget hade tagit det personligt. Gått hem och varit ledsen. Det kanske inte hade kommit en ursäkt dagen efter. Det kanske hade kommit en ursäkt efter en vecka eventuellt. Eller så hade det inte kommit någon alls. Det vet man ju inte du ska jag gå hem och hemma. Oh, det kanske var jag som orsakar det här och herregud och, och tänk och vara ledsamt och, oj, 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 och mått jätte dåligt över det och så mycket energi som går på det. Mm, så sprider det sig till dem runt omkring dig. Mm, mm. Mm. Så, att, så att det är alltså i olika situationer att kunna kunna vara så pass stark i sig själv att man ser när. Den här feedbacken, då kan vi ju kalla detta då, i det här fallet. Så det som ett utbrott. Men att det, alltså vad ska
0: jag göra med den här informationen? Det finns, har inte med mig att göra. Nej, finns det något? Finns det något? Jag kan dra nytta av det. Kanske ja. finns det något konstruktivt i det som sägs. Ja. Det kan man ju tänka på för oh! Eller som du säger, vad ska jag lära mig i den här situationen? Kanske du lärde dig ännu mm. mer om att mm. vara kvar i din styrka där. Och få mer bekräftat ja. att du är inne på rätt linje. Och idag inte reagerar på det på ett sätt som du kanske hade gjort ja, eh, för tidigare. 20 år sedan. Ja, ja Eller
1: 10 år sedan bara, ja. inte vet jag. Oh!
0: Så att... Eh, och det är det som är just det här viktigt vi pratar om att man inte ska ta någonting personligt mm. för om vi hela tiden om det är någon som säger något taskigt mot oss så blir vi ledsna om någon säger något som är bra så blir vi glada, då styrs vi av det hela tiden ja. men det som är viktigt också som du säger med den här personen vi har ju pratat vi har ägnat ett helt avsnitt som är väldigt populärt som heter är det okej okay att må dåligt när man har allt för att vi behöver erkänna för oss själva och stötta varandra i att ibland mår vi dåligt. Mm. Och då kanske vi ska ta och jobba lite med det för att undvika att det går ut över alla andra runt omkring mm. hela tiden. Mm för att men om jag inte erkänner vågar säga att jag, om jag ser det som ett neder oftast är det ju stress som ligger och stress kan ju vara tuffa familjesituationer, att mm. man har mycket på jobbet, att det blir för mycket av allting mm. och äm, att vi då äm, erkänner för oss själva att vi mm. jag har det jobbigt just nu, vad kan jag göra för att bryta det här mönstret ja det är något någonting som vi jobbar mycket för att göra Och ja. jobbar med oss, oss själva och, och
1: mm.
0: önskar att vi blir fler som blir medvetna om. För det som kan hända med den här personen, så om vederbörande inte rannsakar sig så fortsätter ju hen på samma spår. Och så kan det ju gå riktigt illa ja. på slutet. Ja. För det är ju det vi ser... Jag hade ju en liknande situation på mitt jobb. Jag jobbar som projektledare. Och då har man en del möten. Mm. Och då var det ett styrgruppsmöte som en person fick ett fullständigt spel. Och började skrika. Och gapa och komma med anklagelser som inte var förankrade. Mm. Och jag hade då det här, jag kände... Min första känsla var, oh, just den här människan mår ju inte bra. Eh, vederbörandes chef måste ju ta tag i detta och stötta personen. Mm. Och eh, det som jag ser som ett varningstecken också just när det gäller de här stressen när man närmar sig utbrändhet. När det kommer mejl på nätter från människor, mm. när det regelbundet sker att de skickar ja. mejl på nätterna, mm. då ska man verkligen. Eh, försöka hjälpa den här personen gå till dess chef eller vad det handlar om så att, så att de kan få stöttning. Ja. Eh, för att det visar sig sen också med den här personen att eh, hen var väldigt nära utbrändhet. Just det. Mm. Ja. Mm. För att det var ju inte det, var ju inte det här som som hen reagerade på- som var den orsaken egentligen. Utan det var för mycket runt omkring. Det var för mycket på jobbet och- och så känner man kanske otillräcklig på jobbet- och så ja. känner man sig otillräcklig på, eller hemma hos familjen- för man kanske ja. sitter och jobbar på nätterna- ja. och så klagar familjen hemma på att man inte orkar med. Man orkar inte sexa eller vad det kan handla om, Jenny. Sexa, vad betyder det? Sjua, Sjua åtta, jag nio, tio. Jag jag Men just det där att... I ett sånt läge för oss som är runt omkring- Ta inte detta personligt. Nej. Det handlar inte om oss.
1: Nej.
0: Utan- eh, försök att se till- så att den här personen får hjälp- mm. på något sätt. Ja. Ja. Och sen- så sagt, det kan vara någon del i det- som vederbörande säger. Ja. Men oftast handlar det om att det blir- Rea, för vi måste ju reagera ni? Ja. vi måste ju säga ifrån om någon behandlar oss illa det vill vi vara väldigt tydliga Absolut. Med, men det
1: handlar ju om att stå upp för sig själv och ja. sin egen integritet
0: men när det blir en reaktion som inte är i proportion till händelsen då är det ju helt bagage ja. som är bakom där som ligger bakom ja mm. och så blir det den här, det här är bara droppen ja. som verkligen får vägen att rinna över ja. och eh, det finns ju olika anledningar. Vi pratar ju mycket om det här Jenny, om att Som vi tror att det är stress. Är en viktig faktor. Ja, ja. Som gör att mm. människor mår dåligt. Och får vredesutbrott. Ja. Men det finns ju <laughs> även andra saker. Som vi har funderat över. Ja vi satt ju och
1: resonerade lite här innan. Och jag. Delar ju med mig lite av. Vad. Min egen självbild som jag hade. Förr ska jag säga. För nu har jag. Skruvat på den. Och eh, har ju faktiskt ändrat den ganska mycket under årens gång. Och det gör väl alla. Efter, allt eftersom vi blir äldre. Men eh, jag tror att jag hade ju en självbild som skälpte mig ganska mycket. Och framförallt de runt omkring mig. När vi nu pratar om sådana här hetsiga utbrott och så. För att jag hade ju ett väldigt hetsigt temperament som tonåring. Och det kan man ju ha. Det är många som har det. Det är ju inget ovanligt. Jag vet inte du var som
0: tonåring. Var du lugn? Jag hade inte jätte mycket min mammas eh, bipolaritet eskalerade ju då. Ja. Så att jag, jag kunde inte riktigt eh, Nej. Eh, bryta mot henne på det sättet Nej. där så att säga. Nej. Nej. Så. <laughs> Men jag mådde ju inte bra. Nej. Nej och ing, just, det var ingenting som min mamma då gjorde alltså, även när hon hade bra perioder som var bra. Ja. Så det ja, var nog inte helt lätt att göra det. Har att göra med. Nej. Men, nej. men ja, och det nu är du inte nu heller. Nu är du lätt och fin. Och nu får du gå tillbaka. Jag var ju en
1: fruktansvärd tonåring. Jag tycker Jessica är jätteroligt. Nej, men det var jag. Och mina föräldrar under den tiden. Jag, och jag har ju några svaga minnen. Av, du vet, Jag slängde ju i dörrar så att det skallrade i huset. Jag kunde ju skrika till mina föräldrar att jag hatar er. Och du vet, det är ju ett ord som jag inte använder längre. Jag har ju ett klipp bort det för jag tycker det är för starkt. Hatar det jävla idioter och sånt. Och sen så då hade jag ju. Jag håller på att säga X antal pojkvänner. Det låter ju. X antal pojkvänner. Men i alla fall några stycken som råkade ut för det här temperamentet. För vad jag tror hände nu när jag tänker på det är att det här tonårshormonerna åt alla håll Och sprutar och du beter dig som ett, en gris mot. När grisar är fina, men är som ett as. Men i alla fall, mot allt och alla- när du blir förbannad. Det hängde liksom med lite grann- uppe i tidiga- sena tonåren, tidiga 20. Så att jag hade ju ett par- situationer som jag kommer ihåg- när jag var riktigt osympatisk. Bland annat så vet jag- att spelade tennis med en pojkvän som jag hade. Och förlorade då. Och han var ju- lite bättre än mig då. Och... Blev så himla förbannad och gick i princip fram till honom och sa Du, din jävla idiot, jag hatar dig, Nu är så jävla dum i huvudet. Ja, <laughs> lite sådana. Eh, ah, och han bara, nej det gör du inte, ta tillbaka det. Liksom. Jo, det gör jag. så Titta honom i ögonen så här, som en trotsig treåring. Liksom. Jo, det gör jag, visst det. Och så storma ut därifrån. Så det var ju en situation. Och sen hade jag även då med min nuvarande man, vi spelade fia med knuff. Det är ju ett ökänt spel då, man kan ju gälla ihop sig. Och det gjorde han. Och hans bästa vän då det var sent, så här, tre på natten eller någonting. Och så satt vi och spelade fia med knuff. Jag vet inte var vi fick den idén ifrån. Det är ju bara en dum idé egentligen. <laughs> Men då knuffar de ut mig. ihop sig så att jag åkte ut tillbaka hela tiden. Och då var det i princip samma att jag reste mig upp och sa du din idiot, jag hatar dig, tittar i ögonen så. Ja, och sen stormar ut i princip. <laughs> ja, jag kan inte prata nu för jag tycker att det är Nej, så roligt. Nej, jag ska inte se vad
0: rider mig här. Jag tycker det är, ja. ja,
1: men kan du, kan du inte se detta i mig?
0: Det är klart att jag kan
1: ja. se <laughs> det. Det Klart,
0: jag kan se det. Det är bara att det är så gilla härligt hur det liksom inte står i proportion till det som har hänt. Nej, precis. Och att du. Ja. Liksom, egentligen är det ju någonting som ligger av någon anledning så tyckte du inte om att förlora. Nej. Och så blev det <laughs> deras fel istället. Ja, ja, ja visst. Ja, ja, ja. Och, och,
1: ja. Så i jävla arg. Och, Så... så så det som är hela grejen med det här då, det är ju så, och sen, nu, jag, jag kommer inte ens ihåg om jag bara om ursäkt, det är inte säkert att jag gjorde det för att jag tyckte de var så sviniga framförallt i det här andra fallet med, med, med fian då i tennisen var jag ju bara dålig så det, var ju, det var ju inte hans fel men, men jag men fel tror inte knuff. ens det var lite makens fel det var makens fel och de knuffar ut mig. Det mm. gör man inte så bara, bara, bara på mig. Och den andra killens flickvän var ju med också, men henne knuffar de inte ut överhuvudtaget. Så jag tyckte det var ju lite sådär att de hade lagt upp för smash. Liksom. Men det som slog mig då när vi pratade om detta Det är ju att den här hetsiga, liksom, du vet man börjar säga, jag har ett hetsigt temperament. Mm. Jag blir lätt förbannad. Mm. Eh, och så en liten vinnarskalle på det mm. eh, så kan man lätt gömma sig bakom den självbilden och säga att ah, men jag blir så arg mm. när jag förlorar, Just jag blir sån mm. och då är det på något sätt en ursäkt för att bete sig hur som helst och säga saker till folk som man, <laughs> man inte menar mm. För jag kan ju inte komma ihåg att jag mådde särskilt dåligt under någon av de här perioderna. Alltså inte mer än en vanlig liksom, osäker 20-åring eller tonåring. Mm. Så, utan på en normal nivå. Mm. Utan i mitt fall tror jag att de här självbilderna som vi skapar, de kan ju hjälpa eller hjälpa. Och i det här fallet så gömde jag mig bakom att jag är hetsig, mm. så därför eh, Sverige och folk, jag kan titta med ögonen och säga, och då är det ju ofta om de man älskar mest också, mm. det är ju inte någon på stan liksom man går fram och <går> säger du helt upp i huvudet. Ja. du menar inte det, ta tillbaka det, nej mm. <går> så, att, så att under många år tror jag egentligen upp i, i ja men i upp i tidiga 30, mitten 30 så, så hade jag den här bilden av mig själv, att jag var väldigt hetsig. Och jag vet ju att alltså min familj om man ska analysera det hela, alltså vi har väldigt högt i tak och vi höjer rösterna. Din
0: ursprungsfamilj eller din nuvarande ah, familj? Ja, nej, nej,
1: nej, nej. Min man var ju konflikterad från början. Nu har han ju tatt sig lite och har behövt hantera mig. Men, men min mamma och pappa mm. är ju Extremt eh, liksom diskussionsbenägna. Mm. Så hela familjen var ju väldigt, eh, alltså diskutera högt och lågt. Så många som kom hem till oss eh, tyckte det var lite jobbigt. Då kan man säga, ja men ni höjde ju rösterna och liksom här, typ pojkvänner då. Ni höjde ju rösterna och var ni ovänner. Men det var vi inte då, utan vi, det var bara ett sätt att diskutera. Mm. Och vi, man kunde höja rösterna, så gick man och la sig och så nästa dag var allt fint, fast man var inte ovän. Mm. Um, och sen att det eskalerar så pass att jag använder så hårda ord sen Det var ju liksom inte befogen Men då hängde den här liksom stilen med Och det här att jag är hetsig Och det ena med det tredje mm. Hängde med Just det. Så det är ju uh, också någonting som man kan vara observant på Om man gömmer sig bakom För jag tänker att det är ju lite samma som det, har, det vet jag, det har vi pratat mycket om Och särskilt i mental träning du kan ju ändra på dem själv... Om du, har, om du har en självbild som inte hjälper dig... Så kan du ändra på den. Så nu skulle jag ju aldrig säga till någon att jag har ett hetsigt temperament. Och det, och det är ju för att jag har jobbat med mig själv... Så att jag är, i nio fall av tio är jag jättelugn. Sen är det ju någon gång man blir arg för man är trött och, och, och stressad och så givetvis... Mm.
0: Och då är det ju den, då är det mer en situationsgrej ja. Som vi också vill förebygga Genom att ta hand om oss själva Men, men det var ja. väldigt spännande det Just det här som du har pratat om mm. Att det, det, är liksom, det är okej Att jag är sån här För jag är sån, jag kan inte hjälpa, jag bara är sån här ja. Jag blir förbannad
1: ja. Och hur många gånger ska jag alltså Om vi ponerar att detta händer hela tiden då, Hur många gånger ska jag kunna säga till någon att du är en idiot Och sen kan man komma dagen efter och säga Aj, Jag ber om ursäkt mm. Alltså För då har du också någonting du måste hantera. Mm. Du kan ju inte gå och slänga dig med, och det. Och Jag tänker det är lite samma som om man misshandlar. Nu var ju detta liksom på ett sätt psykisk misshandel, mm. fast på en kanske ganska låg nivå då. För det var kopplat till när jag förlorar i spel typ. Mm. Men, men, men det är ju psykisk misshandel att säga till någon att du är en idiot. Mm. Och kan ju kopplas till som de som liksom misshandlar någon fysiskt. Mm.
0: Ja. som skyller
1: på att ja, men jag är hetsig verkligen. jag kan inte
0: kontrollera mig. Nej, och du retar upp mig för det var ja. ju samma här det är ju liksom de det är deras det är inte mitt fel. Nej, det var ju deras fel. Ja, ja. Ja. för de vann över dig. Ja. Så var det ju deras fel och det är ju samma ja. som miss de hittar ju alltid det är offret ja. som säger så att säga som, som har triggat
1: det. Mm. Ja, precis, precis. Mm. Så att det är också och jag gillar det med att verkligen ha ett, ett när det händer situationer –som ja, men det här som händer nu i veckan med mig– –eller det som händer på ditt jobb. Att ha ett, ett, ett också som du sa, ett lärdomsperspektiv. Vad kan jag lära mig av det här nu när det händer? För det kan ju också vara så i den här situationen med gruppen– –att ja, men det kanske är någonting som vi gör– –som sätter press på den här personen– mm. –eller som har höga krav– mm. Som inte den personen kan hantera, mm. eller vad det kan vara. Mm. Så, så det är inte det att man ska bara, hej, jag tar det inte personligt, utan det är mer, okej, okay, vad kan jag lära mig? Mm. Det, den, den attityden, inställning tror jag är väldigt,
0: väldigt mm. alltså, välgörande för en själv. Precis, och även som du säger, vad kan gruppen lära sig? Ja. Utan att komma in i det här att man. Känner sig skuldbelagd och, och, och trycker ner sig själv. Men okej, okay, ja, som du säger, det kanske finns någon substans i det som vederbörande säger. Ja, då, som ja. fick, men, men för resterande grej, det hör inte hit. Men den här grejen finns det substans i. Och ja, ja. Vad kan vi göra ja. som grupp för att ja. möta detta och förändra oss till exempel? Då. Ja, ja. Men
1: det är ju lite klurigt det
0: där med feedback. Mm. Vi har ju
1: berört det innan. Och det är ju lite angränsande eller det är ju precis det det handlar om. Att var kommer personen ifrån som, som ger... Det är inte alltid kanske det är så här tydligt som det var i det här. För mig var det ju jättetydligt att den här personen mår inte bra. Vad kan jag göra för att hjälpa till här? Det har inte med mig att göra. Men det finns ju andra feedback-situationer där man inte skriker och gapar som kanske... aha men vilket ska jag ta här nu av det här och sådär. Eh, och där tror jag att, att känna in verkligen... Att, Först att göra arbetet med sig själv så att man är stabil. Så att man inte svajar så som en flöjer beroende på vilken feedback man får. Mm. Och som sagt också ta då lärdomsperspektivet att kommer någon konstruktiv som säger, oh, men Gud vilken bra idé, det där ska jag verkligen ta med mig. Mm. Eh, så det innebär inte att man ska skita i allting. Men att undvika den här periodalbanan beroende på vad folk säger. Och Det var ju lite det vi pratade om i förra avsnittet. Att ord... Är ju så viktiga. Och för att man inte ska hamna i det här. Om man skriker att någon är en idiot. Så, som jag gjorde då. Sen har jag ju arbetat med mig själv. Och utvecklats. Och sett att ja, men jag är inte sån. Jag kan hantera det. Mm. Jag mediterar. Jag yogar. Eh, jag gör massa saker som gör. Att jag är medveten om vad jag säger och gör. Mm. Så jag har ju tagit ansvar för den, det beteendet. På ett annat sätt som jag inte gjorde. När jag var i 20 år så hade jag ingen aning. Tänkte jag, skitvillig det. Jag slänger ur med det här och så ber jag om ursäkt sen. Så är det fint sen.
0: Ja. Och Lite så. Just feedback, det är så intressant för att nu vi har pratat om det på jobbet så pratar man mycket om hur man ska ge feedback på ett bra sätt och det är jättebra. Hur man tar emot feedback. Men diskussionen, huruvida den feedbacken jag ger, är korrekt eller inte? Den diskussionen fanns inte och finns sällan. Mm. För att hur vet man att det är jag, om jag ger dig feedback Jenny... hur vet jag att det är jag som sitter på sanningen? Nej. Det behöver man också ransaka sig. Oh. För det kan ju vara så att det kan vara en sak som gör, att, till exempel att du och jag har väldigt olika personligheter. Mm. Så det är, ett, det är ett drag hos dig som, som inte matchar min typ av personlighet. Till exempel mm. vi tittar på de här diskmodellerna. Jag är röd, jag vill gärna springa framåt blå personer vill ofta sitta och fundera och klura och det ska mm. dokumenteras och vi frågar varför och sånt ja, där va just det. Mm. och då skulle jag ju kunna få gå till den här personen och säga att jag tycker att eh, du måste bli mycket snabbare och du måste leverera bättre ja. men vem sitter på sanningen då ja. för att det handlar ju också, som du säger, man kan ta. Man, vi sitter med självbilder då. Men den här personen kanske eh, kompletterar mig i mitt. Jag kanske behöver en sån mm. som eh, ifrågasätter lite och inte bara springer framåt som jag gör, mm. till exempel. Mm. Så att, där är det också viktigt. Vad, ja. vad kommer jag med egentligen? Vilken bakgrund kommer jag ifrån? Jo, jag kanske kommer för att jag är irriterad för att den här personen inte är som jag är. Ja. Ja, det kan ju mycket väl hända. Mm, och då är det ja. inte särskilt bra kritik som jag kommer Nej. med till den personen. Nej. Eller feedback. Även om jag lägger fram det på ett snällt och ja. eh, genomtänkt sätt och följer den här modellen för hur man ska ge kritik.
1: Ja, ja och i min, i min värld så är det, alltså det handlar ju allt det här som vi pratar om: syftar ju till att vi ska bli så pass trygga i oss själva. Så att vi kan hantera vad som än kommer mot oss. Och det kommer ju saker hela livet. Mm. Trevliga och inte så trevliga. Att vi ska bli så pass stabila och trygga oss själva. Och att vi ska inse att vi duger som vi
0: är. Mm. Att vi verkligen. Vi, vi är tillräckligt. Mm. För när vi reagerar på, på kritik. För det, jag menar det, det kommer ju situationer som. Som jag reagerar. Mm. Och funderar då på vad, vad är det som triggas i mig. Inte sällan är det ju mitt egen värde mm. att jag känner att, och det stämmer ju kanske då, oh. eh, där den här personen har sagt att jag är jättedålig. eller det är väldigt länge sedan jag kände på det sättet. Men oh. just den där liknelsen, det kan vara något annat. Mm. Vad, vad, är det, vad är det som vad är det som gör att jag blir trickad av den här situationen? Det är ju det är ett mm. lärande också. Mm. 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 Tills man har landat i den här neutraliteten när man verkligen är helt. Oh. Alltså det rör inte upp några känslor i mig alls. Nej. Utan jag fortsätter att vara i balans och i harmoni. <gå> trots att en människa får. Det är ju liksom den ultimata. Det är ju dit ja. som vi vill sträva. Ja. Och just då innan dess. För att oftast. Eckart Tolle pratar ju om smärtkroppen. Ja just det. Och då han menar ju på att. Eh, nu var det ett tag sedan när jag läste just om det här. Så att jag kan ha lite fel men att. För att du ska triggas på någonting som jag gör så måste du ha det inom dig så att mm. säga. Så att mm. om jag skäller och gapar och du reagerar på det så har du liksom en smärtkropp som. Ja. Det är egentligen våra smärtkroppar ja. som pratar med varandra. Ja. Ja. Så, ja. så när du har läkt ut din smärtkropp så reagerar du inte längre på dina utbrott. Nej. Så också, vad behöver jag lära mig av detta ja. som jag har varit med om? Ja.
1: Ja, jag tänker bara på en situation som var i morse. Jag kom upp med... Jag hade en sån härlig morgon. En halvtimmars meditation och så yoga. Så tände jag två små ljus. Och så satt jag och tittade på ljusen efter jag hade yogat och bara andades. Och var hade det skönt. Det tog 45 minuter ungefär. Jättehärligt. Går ner i, <går> i köket. Och möts av en helt hysterisk 11-åring som har laddat upp fel film på Youtube- Eh, som då slänger ut sig någonting mot sin lilla syster att ja men eh, då får ni ta Malvas mobil och, och då blir det så här så då blev en åttaåringen också helt hysterisk och pappan springer runt där och säger lugn. lugn 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 vad ska till alla vara lugna och då kan jag säga då fick jag ta jag fick ju jupandas jag <laughs> fick jag jupandas eh, men frågan är då om jag, om jag frågan är då var det här morgonrutinen gjorde jag, jag klarade av det men jag var väldigt nära att liksom gå in i bara. vad är det här, här kommer man upp och liksom, vi ska ha trevlig morgon och vi ska ha härligt och här sitter ni och skriker. <här> <här> sitter jag och tittar på ljus och yogar och sitter ni ja, och skriker. Ni förstör allting. Ni <här> förstör min harmoniska, inre yogiska livsstil som jag försöker skapa. Eh, nej, men skämt åsido. Eh, då, då, då tänker jag bara så här om jag hade bara gått upp och så gått ner på på eh, morgonen och var helt så här mottaglig utan att ha satt tonen för hur jag vill ha dagen. Mm. Då hade jag säkert drats med i det här. Mm. så, så det handlade, För mig handlar det också om att skapa rutiner så att man kan hantera de här mm. eh, ups and downs som är. Mm. Och det märkte jag ju väldigt tydligt i måndags då, i den här gruppen. Att det var ju ett par stycken som blir med all rätta väldigt tagen. Liksom. Och, Oj vad har vi gjort för fel nu och börjar direkt titta på sig själv då. Oj det var mitt fel, det var jag som triggade här och så här. Ja fast nej, det var inte du. Det, var, det har inget med någon av oss att göra. Som sagt, vi kan säkert ta lärdom. Men då får vi ju prata om det med den här personen. Vad, vad kan vi göra annorlunda så att det inte blir så här? Vad kan vi så? Um, och um, så vikten av att skapa. Det vill jag trycka på återigen. Jag vet att vi pratar mycket om det men. Så att man sätter tonen för dagen. Mm. För då klarar du också de här sakerna mm. mycket, mycket bättre. Mm. Situationerna.
0: Ja, du klarar dina egna reaktioner bättre. Det mm. var, jag menar, som sagt, det var en utmanande situation där. Och du hade ändå det här att du har ett verktyg framförallt Jenny. Ja. Du tog oh. din andning. Oh. Annars hade du antagligen tagit upp racket och så hade ni börjat i den där liksom pingpongandet. Och, oh. och sen hade hetsen stigit ännu mer i familjen. Då. Mm. Mm. Oh. Och, och i det läget att vara neutral och se okej, okay, jaha, varför har eh, äldsta dottern då reagerat som hon gör på detta? Mm. Vad, mm. Vad, hur kan vi göra nästa gång för att eh, undvika detta? Och, alltså Precis. lugn och ro och se oh. vad var det som. Ja. Men eh, har, hade du inte haft din harmoniska morgon
1: så vet jag inte vad som alltså, hade Jag har att var
0: en fluga på väggen där.
1: <laughs> då vet jag inte vad som hade hänt. Eh, så att jag säger ju inte på något sätt att jag är som en filbunk jämt. Men, men man minskar ju eh, eh, verkligen eh, risken för att, att puttas av- sin balans när man har satt standarden för dagen
0: mm. och jag tycker det visar också ändå Jenny att ditt arbete ger resultat <laughs> för att det vi pratar med tyvärr är det ju ofta så att våra, de som är närmast oss det är de vi kastar mest skit på för då tar ja. vi liksom av masken ja, så de drabbas av våra utbrott och mm. hela de delarna mm. 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 så att, att inte ja. reagera i den situationen visar ju att du kan distansera dig på något sätt vad är din stabilitet ja. även i sådana utmanande situationer. Ja, För det ja. är ju mycket känslor ja. som, som det handlar om när det är ens familj. Ja,
1: absolut. Och som sagt, jag vill gärna uppmana till det att, att det här med självbilden, just att som sagt, jag säger ju inte längre att jag har hetsigt humör. Det gör jag inte. Och de sakerna som vi går runt och säger mm. eh, ja, men en klassiker varför händer det alltid mig? Mm. Alltså, för mig är det som en rak beställning till universum. Mm. Att Aja, då ska vi leverera något mer som händer dig sen. <laughs> e och varför är det alltid ja och och du vet? Mm. Och det har jag lite människor runt omkring som, som jag ser som, som ja. Men, och det vet ni ju alla, vissa människor får allt. Varför mm. är det så. Mm. E så verkligen i det här med att. att...
0: Vissa, alltså, när du säger vissa människor får allt. Det är både positiva ja. och negativa ja, saker, sakerna.
1: Ja, kan det vara? Ja. Absolut, mm. Mm. men jag tänkte nog framförallt på mm. alltså, jag förstår rätt, mycket vad du menar. skit och sen att det kommer när det händer någonting så händer det någonting mer, mm. så händer det någonting mer och så händer det någonting mer. Mm. Då är du inne i den spiralen lite grann, mm. eh, tror jag. Men just med självbilden, eh, att, att eh, vara observant på den, för det kan ju också vara det som triggar vissa beteenden mm. hos en. Mm. Om man inte har då liksom jobbat vidare med det. Mm. Um, och det kan det ju vara även när man får det från någon annan. Mm. Det är det jag menar. Att, att eh, en del kan brusa upp. Och, och, och de kanske gör det tio gånger om
0: dagen. Mm.
1: För att de tror att de är sådana.
0: Mm. Och det, det, är ju, det är ju inte nyttigt ur en hälsoaspekt. Nej. Att går upp. Det händer ju en massa saker i kroppen som inte är så oh! hälsosam. Ah. Och dessutom så är det ju inte roligt för människorna runt omkring. Nej. Om vi säger nu att hela din familj är yogiska nu är det våran Google Home som pratar med oss om ni undrar vad det är som blippar <laughs> om he hela din familj är, jobbar med sig själva och är i den här neutraliteten jag inte jag kan hjälpa dig med den <laughs> ja okej okay. jag vet inte om ni hörde nu men vi fick en liten, en nu, liten kommentar nu sa Google
1: Home att eh, jag vet tyvärr inte jag kan hjälpa dig med den Nej, neutraliteten alltså. Ja, vi
0: ska komma ihåg att stänga av Google Home nästa gång. Men annars kommer hon lägga sig i hela tiden. Ja, hon lägger ja. sig i. Nej, men just det här att... om vi, vi tycker om att prata om energi, Jenny. Om du hela tiden spyr ut den här gallan. Att det blir ju inte så trevligt. Så om du varje, Nej. varje dag bara skäller och skäller och skäller. Mm. Så blir det ju inte så trevligt för de människorna runt Nej. omkring. Nej. Så att vi har ju ett jätteansvar för vad vi släpper ut oss. Eller ja. mm. släpper ur oss. Och just det att det skapar just... Har du någon plats som du mediterar regelbundet på? Ja. Mm. Det, det har jag också. Och så man, innan man hör det här i början- när de pratar om du ska vara på samma ställe- för att det skapas vissa energier där. då I början tyckte jag att det lät väldigt flummigt. Men jag känner ju vissa delar av- när jag sitter och mediterar- att det är en skön stämning redan innan jag börjar meditera- så finns mm. den här känslan. Mm. Mm. Och om man då åt andra hållet håller på att skapa ner- man alltid skäller och gapar. Och jag hörde faktiskt en... Ehm, en Jag hade en session med en, en dam som jobbar med, med yogisk astrologi, ja. numerologi kallar man det, och hon sa till exempel att bråka inte. Sitt inte och bråkar vid matbordet- just när ni äter runt alltså i samband med maten. Uh -huh. För det skapar sådana negativa energier- så att det förstör matsmältningen- och så skapar det ytterligare stress. Och det tycker jag är en jätteintressant mm. mm. ja, ja. aspekt. Så just det här att- eh, vad är, som vi pratade mycket om i förra avsnittet- vad, det är ju mina ord. liksom Vad får det för effekter? Och självklart så- eh, vi är inte mer än människor- och ibland så reagerar vi också- och blir arga och sådär. Men mm. vi vill ju minimera det. Mm. Och inte för att hålla inne känslor- och lägga lock på, utan för att vi är så balanserade- så att vi inte blir triggade- mm. och måste reagera mm. i varje situation.
1: Och som du säger, sa innan, att, det, att vara obs på- när det är helt oproportionerliga reaktioner- mm. på en situation- mm att oj oj oj, vänta nu vad, vad är det här? Mm. det här? Det här är inte alltså alla människor har sitt bagage och det går upp och ner i livet vi, att inte ta saker personligt är jag tror det är avgörande för din livskvalitet mm. för att du ska kunna ha en, en balanserad vardag kunna göra det som vår recension här i början, nej vi tog inte det personligt ja vi kanske lekte podd det gör vi fortfarande. Men vad gör det? Så länge vi tycker det är roligt. Ja, vi gör jätteroligt. Ja, så, så, alltså, Vad gör det? Mm. Alltså, vi vet inte, som sagt, var den personen kommer ifrån. Vad den har för erfarenheter. Det, det, det går inte att låta andra människor stoppa det, det, dina drömmar och det som du vill. Mm. För att det kommer åsikter från höger och vänster. Mm. Och det finns ju det här med sanningen ju också det finns ingen som sitter på sanningen vi har olika erfarenheter utifrån våran bakgrund, våran uppväxt vårat jobb våran utbildning och så vidare mm. så att, så att det vi har ju bara olika glasögon att se saker och ting
0: mm, det har vi ja. Ja, och det, det är ju bara att tänka på de här det finns ju många författare mm. som har blivit refuserade oh! i början och ja. sen så blir de enorma storsäljare ja jag undrar, ja, ja. Ja, jag undrar om inte det finns någon sån historia bakom Harry Potter också, till exempel. Så att vi, om, om vi, första gången vi får en motgång eller negativ, om vi lägger ner då, då skulle inget nytt skapas här i världen Nej. överhuvudtaget. Mm. Nej, precis.
1: Så. Det är som vi har sagt någon gång, alltså, ingenting kommer ju från, från komfortzonen, ingenting nytt och banbrytande kommer ju från komfortzonen. Det kommer ju för att man tänker utanför. Mm. Boxen.
0: Ja, och är det också då om man nu kommer med någonting nytt då, alltså en reaktion kan ju vara jag känner inte igen mig i detta mm. då blir det negativt för mig ja, alltså, ja. Att man, ja. ja Likadant, för det har jag tänkt lite grann jag eh, alltså, kanske lämnar ämnet lite men det är intressant det här med dömandet när vi dömer andra människor vi dömer, alltså dömer vi andra människor så dömer vi oss själva och tvärtom, så det är någonting som man behöver titta på men där handlar ju Också mycket om att personen är inte som jag. Ja. ja. Det är inte en kopia av mig. Nej. Och då är det lätt att döma. Ja. Och då är det samma. När det kommer nytt, där kommer en podcast. Och den stämmer inte alls överens med det jag tycker. Det jag, då är den dålig. Ja. 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 Så att. Det kan vara rädslor. Mm. Mm. Mycket som ligger bakom mm. Mm. den negativa ja. kritiken. Som ja. kommer ut. Absolut.
1: Mm. Och det är ju jag tror det är mycket i det här paradigmet som vi lever i också, att vi är så snabba på att kritisera mm. och värdera bra och dåligt. Vi, vi är så snabba på att sätta en etikett på allting. Mm. Vi vill jättegärna etikettera och paketera in saker i, i olika boxar, så vi ska kunna strukturera vårt sinne, istället för att vara open-minded. Och bara, aha, gud, tänker de så? Har de så? Ser de det på det? Ja, ah, okej, okay, intressant, jag håller inte riktigt med, men... Okej, okay. ja mm. jag förstår. Mm. Mm. Och så kan man lämna det så. Tänk vad skönt om vi kunde ha den inställningen till varandra. Och, och när man liksom ser någonting. Jag jobbar jättemycket, eller jobbar. Men vi försöker få mina barn uppmärksamma på det. Linnea kom över från skolan igår och sa att Åh, vi har en lärare som när hon ler så ser man hela hennes tandkött. Och det är också här. hon säger det bara sådär, Aha. så jaha. Men liksom det är... Vad spelar det för roll? Det, det kan ju inte hon hjälpa och liksom, vad spelar det för roll. Nej, nej, det är bara liksom... har de suttit och pratat om det då? Mm. Så att vi är ju så snabba att värdera utseende mm. och, och, och sätta... Liksom lappar på allting. Mm. Vi vill ju gärna göra det för att förenkla för oss. Mm. Mm. För det inte ska vara så komplicerat i
0: huvudet. Ja, exakt. Det är ju som min man brukar säga. Det är ju en, en mall för att vi ska förstå världen runt omkring. så alltså, behöver mm. vi kategorisera mm. olika mm. saker. Mm. Det är en överlevnadsgrej, men... Försöka tänka lite förbi det. Gå lite ja. djupare ner i hjärtat och se vad är det jag? Varför ja. Ja. värderar jag detta på det
1: sättet? Ja, och se att vi alla är samma. Mm. Vi är människor som liksom kommer av samma ras som har liknande drömmar och mm. vi vill bara må bra egentligen och ha ett mm. bra liv och där vi kan göra så mycket som möjligt av det som vi tycker är som vi går igång på, som vi blir glada av. Mm. Mm. Och förstå att alla människor har sin egen resa. Mm. Mm. Och har råkat ut för olika saker som kanske då triggar olika beteenden. Eller att man har valt en självbild då, som i mitt fall. Mm. Som jag gjorde under ett tag- som inte hjälpte med alls. Som bara förpestade för alla runt omkring. Hur gjorde du
0: förresten för att bryta den där självbilden igen? Hur gjorde du nej, men jag,
1: nej, jag har inte gjort det aktivt. För jag har inte fattat att jag har haft en sån självbild för nu.
0: Aha. Idag? <här> nej, idag
1: typ. Nej, men alltså, jo, men det fattade jag väl tidigare. Men jag gjorde inget aktivt som att aha, det här funkar inte. Utan eh, nu måste jag bryta den. Det gjorde jag inte. Utan jag tror att i samband med att vi fick barn någonstans för 10-11 år sedan eh, så... Så började jag nog ransaka lite grann mitt beteende. Jag vill ju inte mm. vara som barnen mm. att jag skrek och gapar. Det kan jag definitivt göra någon gång fortfarande. Mm. Om jag blir riktigt arg och det är något riktigt oskyst som jag tycker då, mm. som gör att jag överregerar. Mm. Men, men eh, nej, men jag bara känner att jag kan ju inte hålla på så här och mm. bete mig. Liksom. Sen har det ju successivt liksom minskat, mm. och sen har ju min andliga eller min spirituella resa börjat med. Meditation och yoga och, och, och det vet vi ju, har ju effekter på både närvaron. Och är man närvarande så kan du ta det innan det händer. Just det. Du blir Eller du tar ett andetag ja. och så bara, nej jag vill inte bli arg. Liksom. Jag väljer inte att inte bli arg i den här situationen. Mm. Så, så att det har ju varit en gradvis förändring. Mm. Som ju fortfarande inte är, är liksom perfekt eh, på något sätt. Men, men det jag bara har valt att jag kan ju inte bete mig så. Mm.
0: Det är inte schysst mot alla runt nej, omkring. Nej. Och jag tror det är jätteviktigt det här med att karva ut en stund varje morgon. För din egen skull och för din omgivning. För att skapa rätt intention under dagen. Och det ja. behöver inte vara lång tid. Det kan vara fem minuter bara. Ja. Att landa med dig själv och se vad är jag idag. Ja. Och var ska vi det någonstans.
1: Ja. Och bara ha en liten ljusstake. Jag har ju två ljus som jag tänder. Mm. Alltså har man inte mer än fem minuter och innegöra kanske två yoga eller bara sätta sig och titta på ljuset mm. i några minuter och bara andas. Mm. Alltså det, vad som helst för att bara skapa det här lugnet, närvaron, intentionen för dagen. Hur vill jag vara idag? Mm. Vet man med sig att man är hetsig eller man beter sig hetsigt i olika situationer. Ja, men idag vill jag vara lugn. Jag vill vara närvarande. Och det gör sån skillnad. Mm. Mm. Så att... Så att, eh, som sagt, att inte ta saker och ting personligt, om vi ska återknyta till det, det, det är en, en stor faktor mm. i att må bra.
0: Ja, mm. Mm. och det handlar om att eh, den som levererar kritiken eh, har sina skäl till att leverera den. Det kan vara att man må dåligt, det kan vara en självbild, det kan vara att man är avundsjuk på det ja. som är, det kan vara allt möjligt som ligger på. Det har ingenting med dig att göra som tar emot den.
1: Jättebra att säga mm.
0: Fint sagt Jessica, jag tycker mm. vi
1: avslutar med det Det
0: gör vi ja. mm. Fantastiskt kul att vara med idag Ja det samma ja. det är så härligt Och stort tack till alla som har lyssnat Ja vi är så glada ja, Och glöm nu inte tävlingen Nej glöm
1: inte tävlingen Vi älskar er supermycket Vi ses nästa vecka Det gör
0: vi, ha det så gott Ha det bra, Hej då. hejdå